0: der Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute: Phönix in der Asche von Dennis Trupetzkoll. Der 24. Februar 2022. Der Tag der russischen Großinvasion hat die Ukraine gründlich verändert. Viele haben im Westen damit gerechnet, dass die ukrainische Armee schnell unterliegt. Und dass sich Wladimir Putin zumindest militärisch durchsetzen kann. Doch so einfach läuft der russische Angriff nicht. Obwohl die Russen gerade im Süden einige militärische Erfolge erzielen konnten, obwohl in einigen wichtigen Großstädten wie Charkiw oder Mariupol die humanitäre Lage dramatisch ist, ist Russland vom Erreichen seiner Ziele weit entfernt. Zum einen hat sich Moskau offensichtlich militärisch verschätzt. Man hat offenkundig aber auch nicht damit gerechnet, dass die Reaktion der ukrainischen Gesellschaft auf diesen Angriff derart eindeutig ausfallen würde, was auf fehlende Ukraine-Expertise im Kreml hindeutet. Denn die ukrainische Gesellschaft hat bereits 2014, eigentlich weniger durch die Maidan-Revolution, als aufgrund der russischen Annexion der Krim und des Krieges im Donbass, einen Wandel erlebt. Interne Differenzen in dieser extrem komplizierten Gesellschaft blieben, doch selbst tief im mehrheitlich russischsprachigen Osten des Landes gab es plötzlich nur noch sehr wenige Menschen, die wirklich pro-russisch eingestellt waren. Selbst als viele immer noch die russlandfreundliche Oppositionsplattform wählten, die bei der Parlamentswahl 2019 den zweiten Platz belegte, hatte das überwiegend mit einem Mangel an Alternativen zu tun, weniger mit Putin-Sympathien. Durch die russische Invasion erlebt die Ukraine nun eine Einigkeit, die es nie zuvor gegeben hat. Selbst die eher kleine russlandfreundliche Minderheit hat ihre Meinung komplett verändert. Sogar der politische Rat der Oppositionsplattform, die eigentlich vom engen Putin-Freund und Unternehmer Viktor Medvedchuk aufgebaut wurde, hat öffentlich die Bemühungen der Abgeordneten unterstützt, die in die sogenannten territorialen Verteidigungseinheiten eintreten oder diesen indirekt helfen. Auch die wichtigsten pro-russischen Journalisten und Blogger stellen sich gegen Putin. Auf einmal spielt etwa die ewige Sprachfrage zwischen ukrainisch- und russischsprachigen Ukrainern keine Rolle mehr. Obwohl der patriotische Aufschwung, der auf die ersten Schocktage des Krieges folgte, etwas nachgelassen hat. Diese Grundstimmung bleibt. Natürlich werden die Differenzen nach dem Krieg irgendwann zurückkehren. Ebenfalls bleiben wird der historische Bruch der Ukraine mit Russland, der 2014 begonnen und sich im Februar 2022 endgültig vollzogen hat. Denn was die Ukrainer jetzt erleben, ist ihr eigener Vaterländischer Krieg. Ein Begriff, der in Russland eigentlich in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg benutzt wird. Die Wunden zwischen den beiden Ländern, die eine äußerst komplizierte, aber doch auch gemeinsame Geschichte teilen, werden so rasch nicht verheilen. Trafen aber die in Westeuropa auch heute noch verbreiteten Stereotype über die große Spaltung der Ukraine jemals zu? Es ist kompliziert. Als die Ukraine 2004 im Rahmen der Orangenrevolution zum ersten Mal große internationale Schlagzeilen machte, war die 1991 unabhängig gewordene Republik tatsächlich auf dem besten Weg in eine gesellschaftliche Spaltung. Zwangsläufig war dieser freilich nicht. Zwar gab es tiefe, in der Geschichte verwurzelte, kulturelle Unterschiede zwischen dem historisch zum Teil österreichisch geprägten und ukrainischsprachigen Lviv, also Lemberg, im Westen und dem russischsprachigen, rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Sharkiv. Politisch relevant wurden diese Unterschiede allerdings erst während der Präsidentschaftswahl 2004 als der Wahlkampf des vermeintlich pro-westlichen Kandidaten Viktor Juschenko und jener des von Russland unterstützten Kandidaten Viktor Janukowitsch darauf aufbauten. In den Jahren danach gab es in der ukrainischen Politik aber auch oft recht überraschende Konstellationen. So hat Janukowitsch zwischenzeitlich die Regierung während der Präsidentschaft von Juschenko geleitet. Und es war ebenfalls jener Janukowitsch in dessen Amtszeit das zukünftige Staatsoberhaupt Petro Poroschenko, der eine nationalorientierte Politik führte, zuvor als Minister arbeitete. Janukowitsch, der heute von Russland aus den jetzigen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Kapitulation gegenüber Moskau auffordert, hat jahrelang die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU angepeilt und mehrere damit verbundene Reformen eingeleitet. Dass es Ende 2013 zur Unterzeichnung des Abkommens im ersten Schritt nicht kam, war bei aller Kritik an Janukowitsch mehr dem Druck aus dem Kreml als seinem eigenen Willen geschuldet. Wie in der Geschichte schon häufig passiert, waren es auch in der Ukraine Großereignisse, die diese Spaltung überwinden konnten. Dabei spielt vor allem die Fußball-Europameisterschaft 2012 in der Ukraine und in Polen eine Schlüsselrolle. Damals herrschte sowohl in Lviv als auch in Scharkiv die gastfreundlichste Stimmung. Die ukrainische Nationalelf schaffte es zwar nicht durch die Gruppenphase, aber als der Nationalheld Andriy Shevchenko im Auftaktspiel gegen Schweden sein Team mit zwei Toren zum Sieg führte, feierte man in Sevastopol auf der Krim genauso wie im westukrainischen Ternopil. Eine ähnliche Stimmung herrschte im November 2013 als die Ukraine in der K.O.-Phase der WM-Qualifikation überraschend souverän Frankreich im Kiewer Olympischen Stadion schlug. Das Rückspiel verlief allerdings weniger erfolgreich. Eine Woche dauerte es damals noch, bis zur Maidan-Revolution mit der große Veränderungsprozesse in der ukrainischen Gesellschaft begannen. Nach 2014 war diese gespalten, aber nicht so, wie viele im Westen meinen. So war die außenpolitische Ausrichtung der Ukrainer kein Debattenthema mehr. Vielmehr existierte nun eine Teilung zwischen der nationalorientierten, sehr patriotischen Zivilgesellschaft und dem Rest der Bevölkerung, der bei diesem Thema eher zurückhaltend war. Und dieser Teil hat auch den russischsprachigen, jüdischstämmigen Aprome, Volodymyr Zelensky, der als Antithese seines Vorgängers Poroschenko und seines Wahlslogans Armee, Sprache, Glaube galt, mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Bereits seit dem ersten Truppenaufmarsch der russischen Armee an der ukrainischen Grenze im Frühjahr 2021 äußert sich Präsident Zelensky als einer der größten Befürworter des NATO-Beitritts seines Landes, obwohl er dieses Thema zunächst noch weitgehend ignoriert hatte. Heute gilt er als Nationalheld. Sogar für diejenigen, die ihm während seines Wahlkampfs unterstellten, er würde in seiner Unerfahrenheit das Land im Ernstfall an Russland abtreten. So ist Präsident Zelensky selbst eigentlich das beste Beispiel für die Prozesse, die in der ukrainischen Gesellschaft in den vergangenen Jahren stattfanden. Die Ukraine mag in der Vergangenheit ein gespaltenes Land gewesen sein. Russland hat jedoch alles dafür getan, dass das nun nicht mehr der Fall ist. Sie hörten Phönix in der Asche von Dennis Trubetskoy. Ich bin Andrea Tanzer, das ist